0: Hallo en welkom bij Gezond Kompas. Gezond Kompas is het platform over duurzame gezondheid. Voor nieuwsgierige mensen die hun gezondheid belangrijk vinden. Wil jij vitaal door het leven gaan? Wil jij je gezondheid echt begrijpen? En wil jij optimale gezondheid bereiken en behouden? Dan ben je bij Gezond Kompas op de juiste plek. Ik ben Dr. Iris Otto, arts, gepromoveerd wetenschapper en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik je te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Soms heb ik van die momenten dat ik thuis of in de stad om me heen kijk en denk... wauw, wat leven we toch in een bijzondere tijd. Ik verwonder me dan over alles wat een mens heeft gemaakt en hoe snel de technologische ontwikkelingen tegenwoordig gaan... Ik ben opgegroeid met floppy disks en inbelinternet, met informatie opzoeken in de bibliotheek en via de vaste telefoonlijn een vriendinnetje opbellen om te spelen, hopend dat ze thuis was om op te nemen. Tegenwoordig hebben we toegang tot de wereld in onze broekzak, bestaat er zoiets als artificiële intelligentie en kweken we nieuwe weefsels in petrischaaltjes. We leven echt in tijden van ongekende welvaart. Op die momenten stel ik mezelf ook regelmatig de vraag... ...hoe heeft welvaart onze gezondheid beïnvloed? We hebben het qua gezondheid en levensverwachting echt zoveel beter dan vroeger. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen. En in deze podcast neem ik je graag mee op reis langs de relatie... ...tussen gezondheid, ziekte en welvaart. Eeuwenlang werd een mens gemiddeld 30 jaar oud... De helft van de geborenen overleed namelijk al tijdens de kindertijd en de rest werd zo tussen de 50 en de 70 jaar oud. En sinds de vorige eeuw is onze levensverwachting echt aanzienlijk gestegen. In Nederland worden vrouwen nu gemiddeld 83 jaar en mannen 80 jaar oud. Wat is er in die tijd gebeurd? Nou, een heleboel. Als je wel eens een film hebt gekeken die zich afspeelt in de 19e eeuw, zeg rond 1850 dan heb je misschien wel een beetje een idee van hoe het leven er vroeger uitzag. Er was geen elektriciteit, geen centrale verwarming, geen stromend water en geen riolering. Vuilnis en uitwerpselen van paarden, honden en zelfs van mensen lagen gewoon op straat te rotten. Grote kans dat je door een infectieziekte kwam te overlijden, vaak al in je eerste levensjaar, of dat je stierf door kou of honger. Onze omgeving had dus een hele belangrijke invloed op onze gezondheid. Maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke hygiëne en comfort hebben een gigantische impact gehad op onze gezondheid en levensverwachting. Er is een elektriciteitsnetwerk en waterleiding aangelegd. We spoelen onze uitwerpselen weg door het riool en wassen onze handen met schoon water en zeep. Vuilnis wordt opgehaald, onze huizen zijn warm en we hebben over het algemeen meer dan genoeg te eten. Daarnaast zijn er belangrijke doorbraken geweest op biomedisch gebied. Antibiotica en vaccinaties zijn uitgevonden. Levensreddende medicijnen zijn ontwikkeld. En met moderne beeldvorming en laboratoriumonderzoek kunnen we ontdekken welke ziekte er speelt. Veel infectieziekten zijn daardoor de kop ingedrukt. Fysiologische stoornissen zijn te corrigeren en ernstige trauma's zijn te verhelpen. De kans op kindersterfte is nog nooit zo laag geweest over de hele wereld. We kunnen mensen vele malen langer in leven houden... En tegenwoordig gaat gezondheid minder over overleven en meer over welzijn. Zoals ik in een eerdere podcast al eens stelde, kan gezondheid voor verschillende mensen op verschillende momenten een verschillende betekenis hebben. Maar uiteindelijk is gezondheid altijd een dynamisch proces. Een zoektocht naar harmonie tussen lichaam, geest en omgeving. En tijdens dat proces is er één vaststaand feit. We worden ouder, maar er zijn wel belangrijke verschillen in de manier waarop we ouder worden. Terwijl onze kalenderleeftijd voor iedereen op dezelfde wijze verschuift van jaar tot jaar... ...kan onze biologische leeftijd voor twee mensen die op dezelfde dag zijn geboren totaal verschillend zijn. En een mooi voorbeeld daarvan ontdekte ik tijdens de klinische stages van mijn geneeskundeopleiding. Voordat ik een patiënt binnenroep voor het consult kijk ik altijd even naar de basisgegevens, waaronder ook de geboortedatum. En ik leerde tijdens mijn kooschappen dat die kalenderleeftijd niet zo heel veel zegt over de vitaliteit van iemand... Het kwam regelmatig voor dat er een patiënt binnenkwam die wellicht jonger was dan mijn eigen vader, maar er veel ouder uitzag. Chockerend vond ik dat, dat je op je 55ste er al uit kon zien alsof je ver in de 70 was. En tegelijkertijd kwam ik juist ook hele kwieke dames en heren van 90 tegen die nog mentaal scherp en fysiek sterk waren. En het zette me toen aan het denken, waarom verouderde de ene persoon biologisch sneller dan de andere? De artsonderzoekers Rudy Westendorp en David van Bodegom geven in hun boek Oud worden in de praktijk ook zo'n voorbeeld. Ze bespreken de Nederlandse Hans van 68 jaar, die op het spreekuur kwam met diabetes, een hoge bloeddruk en pijn in de benen door dichtgeslipte aderen. Geen uitzondering in onze westerse wereld. En daar tegenover zetten zij Kwaku, een Ghanese man van 88 jaar die nog vol energie op het Afrikaanse platteland werkte. Kwakoe bleek ook geen uitzondering binnen zijn gemeenschap. De wetenschappers concludeerden tijdens hun veldonderzoek dat de mensen daar zowel van buiten als van binnen mooi oud worden, zelfs zonder moderne medische zorg. Wat is er volgens de auteurs van het boek Oud worden in de praktijk nou het geheim van mensen zoals Kwakoe? Zij stellen dat zijn genen bij zijn omgeving passen. Onze genen dragen onze blauwdruk en hebben dus tot op zekere hoogte de controle over wat er in ons lichaam gebeurt. De evolutietheorie van Charles Darwin stelt dat organismen zich door natuurlijke selectie aan een omgeving aanpassen. Genen die een kenmerk tot uiting brengen die ervoor zorgt dat het organisme zich kan voortplanten zullen overleven, terwijl minder succesvolle genen niet worden doorgegeven aan de volgende generatie. Een simpel voorbeeld, een konijn dat hard kan rennen wordt minder snel gegrepen door een vos en heeft daardoor een grotere kans om zich voort te planten en zijn genen door te geven dan een langzamer konijn. En op deze manier hebben onze lichamen zich steeds aangepast aan de omgeving waarin we leefden. Je kunt je misschien wel voorstellen dat natuurlijke selectie sneller gaat bij organismen met een van nature kortere levensduur en een hogere reproductiecapaciteit. Zo kunnen bepaalde bacteriën zich elke twintig minuten delen en die kunnen dus veel sneller inspelen op veranderende omstandigheden. En de mens, die doet daar zo'n twintig jaar over. Dat was aan zich niet zo'n probleem, want we zijn, ondanks onze tekortkomingen, een uiterst succesvolle soort. Maar de laatste honderd jaar is onze omgeving dramatisch veranderd. Met name door ons eigen toedoen. En dat illustreerde ik net al even door een aantal drastische veranderingen uit te lichten binnen mijn eigen levensspannen. We leven in een tijd van overvloed. We hebben veel suiker- en transvetrijk eten tot onze beschikking. Alles is verkrijgbaar in de supermarkt. En we kunnen het zelfs tot in de keuken laten bezorgen. Veel van ons werk wordt uit handen genomen door machines of vindt plaats achter een computer. Auto's, brommers en treinen brengen ons overal naartoe. We hebben liften en wasmachines en koelkasten en magnetrons. Waar vroeger het voedsel schaars en de lichamelijke activiteit hoog was, is dat nu andersom. Nu hebben we voedsel in overvloed en bewegen we minimaal. Deze veranderingen zijn allemaal in sneltreinvaart aan onze lichamen geïntroduceerd. Ons genepakket was daar niet voorbereid. Iemand zoals Kwaku in Ghana leeft nog op de ouderwetse manier, met genen in harmonie met de omgeving. Maar Ghanese die op jonge leeftijd naar de hoofdstad verhuizen, nemen een westerse leefstijl aan. En hierdoor overlijden zij niet aan infecties, zoals veel jongeren op het Ghanese platteland, maar ontwikkelen zij wel overgewicht en diabetes en hart- en vaatziekten. Rudy Westendorp en David van Bodegom schrijven hierover. Het is ronduit verwarrend om in een zich ontwikkelend land als Ghana tegelijkertijd de vroege sterfte door gebrek en de late sterfte door overvloed te zien. En dat lijkt mij inderdaad ook een heel verwarrend beeld, maar het geeft ons ook een clue: namelijk dat onze leefstijl een belangrijke rol speelt in de tegenwoordige westerse gezondheidsproblematiek. In 2019 had de helft van alle volwassenen in Nederland matig tot ernstig overgewicht. De helft. De trend van overgewicht en obesitas zijn stijgende, ook onder kinderen. Overgewicht, en daarbij met name de vetmassa, is een belangrijke indicator voor chronische gezondheidsproblemen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. En ook kanker en onvruchtbaarheid zijn geassocieerd met overgewicht. Er is inmiddels een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat er een rechtlijnige relatie is tussen overgewicht en de kans op overlijden. Dus hoe hoger het overgewicht, hoe hoger de kans op sterfte. Dan nog een cijfer. 1 vijfde van de volwassenen in Nederland rookt. Gelukkig is die trend wel dalende, want roken richt schade aan aan alle organen in het lichaam. Roken is geassocieerd met een algehele slechtere gezondheid, een zwakker immuunsysteem en dus meer infecties. Longaandoeningen zoals astma en COPD en verder ook nog hart- en vaatziekten, diabetes, verminderde vruchtbaarheid, depressie en kanker. Als we gaan kijken naar de doodsoorzaken in Nederland, vind je aandoeningen als kanker, beroerte, hartaanval, COPD en diabetes hoog in de lijst. Een kwart van alle mensen overlijdt aan hart- en vaatziekten en een derde aan kanker. Deze aandoeningen worden geschaard onder de zogenaamde welvaartziekten. En dat houdt dus eigenlijk in dat deze ziekten worden veroorzaakt door onze welvaart. Zeker 60% van alle sterfte in Nederland wordt inmiddels veroorzaakt door deze welvaartsziekten. En dat cijfer geeft alleen het overlijden aan en zegt nog niks over de lijdensweg die daaraan vooraf is gegaan. Medicatie, operaties of chemotherapie zijn zeer ingrijpende interventies die ook de kwaliteit van leven behoorlijk negatief kunnen beïnvloeden. Dat we mensen steeds langer in leven kunnen houden betekent niet dat die extra jaren ook prettig leven zijn. De levensjaren die iemand in Nederland kan verwachten om in goed ervaren gezondheid door te brengen, is gemiddeld 60 jaar. Met een huidige levensverwachting van rond de 80 betekent dat dat er gemiddeld zo'n 20 jaar lang allerhande kwalen de ervaring van het leven kunnen verpesten. En let wel, dit is een dus een gemiddelde. Bij een groeiende groep mensen ontstaan die kwalen al veel eerder in het leven, soms zelfs al voor het 40ste levensjaar. Ik heb een vraag voor je. Zou je liever... 100 jaar oud worden, maar de laatste 30 tot 40 jaar allerhande pijnklachten hebben, misschien niet meer kunnen lopen of dagelijks gedialyseerd moeten worden? Of ben je tevreden met een overlijden op je tachtigste, terwijl je de jaren ervoor nog vitaal door het leven bent gegaan? En ik denk dat ik het antwoord daarop wel weet. Ik weet het voor mezelf in ieder geval wel. Veel ouderen vinden oud worden een leidensweg, terwijl voorbeelden zoals kwakkoe laten zien dat dat niet zo hoeft te zijn. In plaats van meer jaren aan het leven toe te voegen, zouden we ons moeten richten op meer leven aan de jaren toevoegen. De kwaliteit van leven omhoog brengen, zodat mensen vitaal ouder kunnen worden. En de sleutel daarvoor vinden we niet in medicijnen en operaties, maar in leefstijl. Op het gebied van leefstijl liggen precies de kansen om een gezondere samenleving te vormen. Het soort aandoeningen waar we nu dus voornamelijk mee te kampen hebben, zijn grotendeels te voorkomen te remmen of zelfs om te keren met flinke aanpassingen in een leefstijl. Naar schatting zou 30% van de kankergevallen kunnen worden voorkomen door een gezonde leefstijl. En er zijn inmiddels ook geweldige resultaten van leefstijlprogramma's waarmee diabetes zelfs helemaal omgekeerd kan worden. Leefstijlfactoren als voeding, beweging, slaap, ontspanning, sociaal contact en de vermijding van verslavende middelen spelen een belangrijke rol in het wel of niet ontwikkelen van welvaartziekten. Hoe jonger je begint met een gezonde leefstijl, hoe minder schade er aangericht kan worden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Maar ook op oudere leeftijd hebben aanpassingen absoluut zin en kan de kwaliteit van leven sterk verhoogd worden. Inzetten op leefstijl is voor iedereen belangrijk. Begin liever vandaag dan morgen. En met Gezond Kompas geef ik je graag de handvatten om je gezondheid te begrijpen en er weer grip op te krijgen. Zodat je een leven lang gezond door het leven kan gaan. Duurzame gezondheid noem ik dat. En het is echt mijn missie om Nederland duurzaam gezond te krijgen. Op mijn website gezondkompas.com kun je verder leren over duurzame gezondheid. En heb je een vraag? Stuur me dan een berichtje via de mail op iris.gezondkompas.com... of via Instagram. Je luisterde naar de Gezond Kompas podcast met dokter Iris Otto. Als je deze aflevering waardevol vond... Deel het dan met anderen en laat een beoordeling en een recensie achter. Dit helpt ontzettend om de podcast te laten groeien en ik waardeer je moeite heel erg. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en volg het Gezond Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid ga naar gezondkompas.com Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!